0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, estamos iniciando de nueva cuenta, por supuesto, y estamos martes 25 de mayo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Esperamos que muy bien, le tenemos información importante en esta mañana, así que quédese con nosotros. Saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión, y por supuesto a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal Juan? Buenos días.
1: Buenos días, buenos días, Abigail, buenos días, amable auditorio, pues aquí estamos efectivamente para llevarle la información más importante que ocurre hasta el momento, invitándole para que se quede en estos minutos que estaremos con usted, efectivamente, pues ya martes, eh, originalmente sería el último martes de este mes de mayo, o sea, 25, porque dentro de ocho días ya sería primero de, de junio, así de rápido, avanzando el tiempo y también el calendario y nosotros estando al tanto acerca de pues esta semana para poder aprovecharla de la mejor manera. Saludos a toda la gente conectada con el 920 de amplitud modulada y también con el 4.1 de la TDT y así como eh, que están en ya sea nuestra página de internet o también ahora de a través de las redes sociales o por el podcast en eh, cualquiera que sea el momento en el que usted se tome para escucharnos para vernos pues bienvenida bienvenido aquí le estamos dando eh, pues este recibimiento muy caluroso de parte de todo el equipo de la jícara pues estamos iniciando Abigail entonces en este en este día martes 25 de mayo pásele que hay información importante muy buenos días
0: así es y por lo tanto iniciamos con la jícara al día Registro público de la propiedad cuenta con la infraestructura electrónica necesaria. Solicitaron participar 300 personas como observadores electorales en el Consejo Distrital 01.
1: Recorre Brigada Móvil Colonias de Campeche para aplicar la vacuna antirrábica.
0: Y también pues conmemoren el 113 aniversario del natalicio de María Lavalle Urbina todo esto y más aquí en La Jícara y bueno pues también estamos en las partes de la felicitación Juan en la parte también donde pues enviamos los saluditos a cada una de las personas que el día de hoy están de manteles largos así que muchas felicidades a usted que nos está viendo nos está escuchando en estos momentos le mandamos los mejores deseos por supuesto y un fuerte abrazo también en por supuesto para los que están en el Santoral Juan también un saludo a Gregorio y Magdalena Sofía así el nombre del Santoral Magdalena Sofía muchísimas felicidades para ellos para ellos por supuesto y para usted también mejor en esta mañana y el resto del día.
1: Muchas felicidades entonces a todos los goyos si usted conoce a alguno por favor felicítelo de nuestra parte diga que Escuchó aquí en Radio Voces Campeche, pues el saludo y la felicitación en esta, en esta mañana. Así a todas las Magdalenas, Sofías, a todas las Sofis, a todas las Chofis también en esta mañana les enviamos un gran saludo, esperando que se encuentren muy bien, eh, que cumplan muchos años más. Al igual que todas las personas que en esta semana estarán de manteles largos, les mandamos un gran saludo de parte del equipo de La Jícara.
0: Así es, y bueno, pues también tenemos el mensaje de esta mañana y es que eh, Radio Voces nos envía este mensajito que dice lo que haces hoy puede mejorar todas tus mañanas. Es decir, pues también lo que podamos hacer eh, día con día, ¿verdad? Eh, siempre y cuando sea con una motivación, o con eh, todo el esfuerzo, ¿verdad? Todos los días siempre será grato seguir trabajando en el proyecto
1: Bueno, quizás no veamos ¿no? A diario los resultados o sea, no veamos, mejor dicho, Gracias. de manera inmediata el resultado no porque hagamos algo este, pues en, el próximo, en las próximas horas, significa que ya vamos a ver resultados de inmediato, por lo general no, entonces cada vez que nosotros ponemos empeño, hacemos algo bueno, como que va a ir, va a ser un proceso, ¿no? Que a lo mejor día con día ya usted verá los resultados, pues, en su vida, en su haber. Así que lo que hace hoy puede mejorar todas las mañanas, efectivamente, una una dieta quizá, ¿verdad?, para sentirnos mejor, para alimentarnos mejor, para estar mejor en nuestra imagen, en nuestra salud, efectivamente, si hay gente que tiene enfermedades crónicas, pues también eh, puede eh, mejorar su alimentación, por así decirlo, hacer un poquito de ejercicio, prepararse cada día más en su profesión, en lo que usted hace todos los días, en su trabajo, este y quizá también en su casa, poco a poco quizá, usted también está ahí dándole o levantando su casa o levantando su negocio y poco a poco, todos los días, eh, empieza eh, como de, llevando un granito de arena, ¿verdad?, a, a su vida o a su proyecto, una buena mañana usted lo va a ver, eh, que será mejor para usted, debido a ese proceso que hace a diario, que quizá usted no lo nota, pero que a la larga seguramente verá todos los resultados.
0: Así es, el esfuerzo, por supuesto, es también parte de, de del éxito, parte de, de los resultados, y bueno, como bien dices, Juan, pues no siempre a la primera vamos a tener pues eso que queremos ver ya, sino que pues por eso día con día, ¿verdad? Hay que trabajar mucho en lo que nosotros mensaje que eh, envió eh, Radio Voces, por supuesto, ahí tomarlo en cuenta. Y él lo sabe todos los días, es de reflexión en cada mensaje. Con ello pues vamos a iniciar con la información. Y bien, Juan, iniciando con los temas, comentar que la directora general del Registro Público de la Propiedad, Carmen María Presuel Canepa, aseguró que se cuenta con la infraestructura electrónica necesaria para brindar la atención de trámites en línea entre la población y de manera presencial con previa cita durante tres días a la semana, esto siendo las solicitudes de mayor demanda la liberación de dictámenes de gravámenes. Gravamen, eh,
1: también mencionó que en entrevista indicó que el Registro Público de la Propiedad sigue ofreciendo sus servicios en línea al 100%, tanto en la vía electrónica como presencial, pero que en esta última eh, la, la modalidad se realiza previa, si es decir, por la vía electrónica.
0: Así es, y es que el Caneva dijo que derivado de la actual emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, mayormente el servicio se brinda por vía electrónica. Que agregó el caso de la atención eh, de manera presencial se realiza los días lunes, martes y miércoles de la semana bajo citas de atención. Y bueno, también en otra información, Juan, y también en otro tema, pues eh, el día de ayer, durante la conmemoración del 113 aniversario de Natalicio de María Lavalle Urbina, autoridades civiles educativas y también militares recordaron el legado de la ilustre campechana quien luchó y consiguió el voto femenil en los comicios federales abogada y política mujer universal que pues también dejó huella en este mundo Juan
1: Sí, el monumento erigido eh, pues a la reconocida eh, mujer campechana María Lavalle Urbina en representación del gobernador Carlos Miguel Aiza la directora general del registro público de la propiedad Carmen María Presuel Canepa pues depositó esta ofrenda floral y montó guardia de honor y en la lectura pues de este delegado eh, pues se dijo que un 24 de mayo pero de 1908 Campeche eh, acuna entre sus brazos a la recién nacida que habría de ser una revolucionaria de vanguardia y una mujer considerada adelantada a su época.
0: Así es, y es que también en todo este recuerdo, en la biografía y en los trabajos, ¿verdad? El legado que, que ella dejó, se recordó que la Valle Urbina agregó, eh, egresó perdón, de la Escuela Normal de Campeche en 1927. Y durante 16 años sirvió a la entidad como maestra normalista. Así que, bueno, pues ahí leyendo lo que ella hizo en su momento y, por supuesto, dejando pues eh, saber, ¿verdad?, que las mujeres tenían voz, voto, por supuesto, y que podían hacer mucho más, ¿no? Porque sabemos que, pues en épocas uh, anteriores, ¿no?, las cosas eran muy diferentes con las mujeres.
1: Pues el 113 aniversario natalicio de María Lavalle Urbina, eh, sin lugar a dudas una mujer ilustre, eh, una inspiración para todos y todas eh, en Campeche, las y los campechanos. Eh, es un ejemplo a nivel nacional y también eh, pues a nivel Latinoamérica y como no en el mundo, el legado de María Lavalle Urbina. Eh, una mujer, como ya le habíamos comentado, que ha sido considerada adelantada a su época precisamente por de todos eh, estos eh, valores eh, que sin lugar a dudas eh, son parte de María Lavalle Urbina. Así es, hablar de una mujer que deseaba eh, superarse, salir adelante, prepararse, sí. tener todos esos conocimientos en su época, pues era un tanto desafiante a las normas y todavía eh, quizá lo sigue siendo, pues imagínese hablando del año 1900, ¿no? De, del 910 o el 920, entonces la verdad que sí una mujer eh, que continuó su preparación y le ya lo vio, le, le, le valió también este premio otorgado por la Organización de las Naciones Unidas por su servicio prestado a causa de, y por causa de los derechos humanos.
0: Así es, Juan, y creo que en esta parte, Juan, no sé cómo tú igual lo veas, en esta parte creo que entra esta frase, ¿no? Que Radio Voces nos, nos, nos envió hoy, ¿no? Dice que lo que haces hoy puede mejorar todas tus mañanas. Es decir, ella luchó por mucho, ella fue parte de un. un, un una libertad hacia las mujeres, también, ¿no?, dando a conocer sus derechos, de lo que se puede, lo que pueden hacer, lo que pueden desarrollar, porque sabemos que antes, bueno, las mujeres eran en casa, ¿no?, eh, estar en casa, y pues no se daba la oportunidad de estudiar, ¿no?, pero ella eh, logró algo, ella hizo algo, y creo que esto es eh, eh, pues el resultado de hoy en día, ¿no? Que todas las mujeres también tienen una participación importante en proyectos, en muchos ámbitos eh, de la sociedad, por supuesto. Y bueno, pues creo que esto es lo que se ha logrado y esto lo, lo que ha dejado ella y su legado al ser parte, ¿verdad?, de una historia de lucha y perseverancia, Juan.
1: Muchos creen que, hablando de también con ella, que. Tuvo una férrea consigna de eh, lograr el voto femenil en los comicios, eh, María Lavalle Urbina. Eh, muchos creen que el voto eh, en, de la mujer en nuestro país lleva toda la vida, pero apenas tiene unos 67 años, a, hablando de la historia, de toda la historia de, de, de México. no Así que imagínense, y son esas luchas que precisamente se vivieron y se, y, y se forjaron estos derechos en la época de esta gran mujer campechana, de la época de María Lavalle Urbina.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está la información en cuanto al día de ayer, por supuesto, conmemorando el 103 aniversario del natalicio de María Lavalle Urbina. Y bueno, bueno, en otros temas, y hablando también de proyectos y en lo que respecta, ¿verdad?, donde Campeche también participa, y es que un galardón de platino, uno de oro, dos de plata, dos de bronce y dos menciones honoríficas, fue el resultado de la participación de los equipos de la Universidad Tecnológica de Campeche en el certamen Proyecto Multimedia Online Campeche, esto organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, el cual, se realizó de manera virtual,
1: Juan. Y es que el evento se contó con la participación de diversas escuelas de todo el estado de Campeche, desde nivel primaria hasta universitario en las categorías de, fíjese, robótica, arte digital, desarrollo de software y divulgación científica.
0: Así es, y también ahí en parte del equipo ganador, es eh, de platino en la categoría de desarrollo de software, en integrado por Pedro Moisés Córdoba Martínez y Moisés Pérez Hernández, siendo asesorados en este caso por José Francisco Campos Santa María. Y bueno, es que también obtuvieron su pase directo al evento mundial que se desarrolla en Indonesia, que esto es parte también de los trabajos y de, las, de los proyectos ...pues encaminados también a la tecnología, Juan... ...donde parte eh, fundamental, ¿verdad? es Somos jóvenes y más que nada el conocimiento y la... ...y ahora sí que las ganas también de seguir adelante al momento... Eh, ...de participar en estos grandes proyectos, Juan.
1: Pues ahí haciendo un gran papel en la sociedad latinoamericana... ...de ciencia y tecnología que realiza de manera virtual estas actividades... Y ahí, pues, la Universidad Tecnológica de Campeche, eh, pues, logrando estos importantes galardones, platino, oro, y plata y bronce, así como menciones honoríficas, resultado de la participación de, de los equipos de esta universidad en, este, en, este, en estos proyectos multimedia que se realizan en línea. Así que, pues, de verdad, enhorabuena y que se sigan preparando. Muchas felicidades para todos los jóvenes de esta universidad, de la UTCAM-BIS, ¿verdad? Que se sigan preparando y al igual manera, pues eh, una felicitación a sus maestros, a sus papás, que seguramente han de estar muy orgullosos y adelante, chicos, sigan eh, pues desarrollando estas tecnologías eh, que seguramente eh, rendirán más frutos eh, en su preparación y sobre todo eh, que obtuvieron este pase al evento mundial que se va a realizar en Indonesia, así que, pues, qué orgullo que se sigan pre preparando estos jóvenes campechanos.
0: Así es, así que, bueno, pues, ahí está la información. Y ahora entramos a los temas de línea Juan, temas que también, pues, ya sabemos, ¿verdad?, todo lo que se viene preparando para los días, eh, exactamente para la fecha, ¿no?, del 6 de junio, y es que en sesión del INE se iba a conocer que 300 campechanas y campechanas enviaron al Consejo 01 su solicitud, los cuales 121 han concluido con capacitación, mismos de quienes se eh, aprobaron sus nombramientos, y de estos seis fueron declinadas, y 176 pues no han acreditado la capacitación correspondiente, así que bueno, ellos participando como observadores ele electorales para este proceso de las elecciones 2021, verdad que pues estaría llevando a cabo en unos días eh, más, ya pocos días, verdad, en el que pueda surgir pues todo este tema de las elecciones. Y es que
1: se procedió a la asignación de estas eh, seis consejos electorales que integran el Consejo Digital 01 para supir al consejero presidente durante sus ausencias momentáneas y para garantizar la continuidad de la sesión permanente de seguimiento en la jornada electoral y cómputos digitales el día 6, el 6 de junio. En consecuencia, se designó a Ruth Bastarrachea, Yam, jefa de oficina de seguimiento y análisis distrital y miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de sustituir al secretario para el mismo propósito de presidente. Esos son los ajustes que se tienen que hacer, evidentemente, eh, y, las, y los preparativos de cara a eh, en las casillas de cara al proceso electoral
0: así es y bueno y es que también realizando pues fue una jornada larga donde se llevaron diversas actividades diversos eh, trabajos también se mencionó que hasta el 21 de mayo en el distrito 01 se han entregado 5.418 nombramientos, lo que representa el 100% de las y los funcionarios de casillas designados mismos que también han sido capacitados y entre otros también eh, tras el nombramiento de cuatro funcionarios de casillas con alguna discapacidad se aprobó el acompañamiento de una o un ciudadano de su confianza durante la jornada electoral pertenecientes a las casillas de las secciones 0039, 0045, 0070 y 0081. También esto forma parte de esta sesión y de estas actividades que pues, han sido largas en lo que respecta al INE.
1: Y es que eh, también hablando en más información del INE, hoy 25 de mayo vence el plazo para que los escuche ustedes. Eh. con mucha atención porque esta información le interesa para que las y los ciudadanos que hayan extraviado o les fue robada su credencial para votar con fotografía puedan solicitar su trámite de reimpresión y con ello garantizar su participación en la jornada electoral que habrá de celebrarse el día 6 de junio. Entonces, tengo que es es, la, es es tal cual la credencial que usted se le perdió es la que le van a entregar sin ningún tipo de cambio de domicilios ni nada de, por estilo. Si usted realizó un cambio de domicilio, evidentemente esa reimpresión no le va a servir en caso de haberla extraviado. Por eso se hace énfasis en caso de haberla extraviado o, se, o si se la robaron, este, pues puede solicitar esa reimpresión tal cual de la credencial que a usted le servía para hacer sus trámites y que está vigente. Esto es importante comentarlo.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está eh, por parte, ¿no?, del INE la información que, pues en este caso, ¿verdad?, se realizó el día de ayer y pues más que nada este aviso también, Juan, muy importante, como bien lo mencionas, que pues el día de hoy, pues vence el plazo para que las los ciudadanos pues que hayan extraviado ¿no? su credencial, pues puedan solicitar su trámite de reimpresión. Entonces, creo que es importante para ese momento de donde usted como ciudadano, estaría, pues, ahora sí que, eh, pues, eh, eh, en la elección, ¿no?, de, de quién sería su gobernante. Entonces, pues, ahí tome la, a, a, pues, ahora, como dicen ahí, ponga mucha atención y, bueno, pues, creo que del INE en Campeche. Y, bueno, Juan, en otro tema también y hablando y siguiendo con los temas también de parte de la Secretaría de Salud, y es que... Con que del 24 al 28 de mayo la Secretaría de Salud a través del Departamento de Vectores y Sonosis, aplicará la vacuna antirrábica canina y felina a la, en las colonias Ampliación San Rafael Vicente Guerrero, Cerro de la Eminencia, Pedregal, San Cayetano y Villa Colosio, ahí dando específicamente las colonias en las que estaría realizando pues esta esta jornada de vacunación, Juan.
1: Qué bueno, porque todavía lo comentábamos el día de ayer, eh, que es valiosísima esta información que nos brinda la Secretaría de Salud, en este caso, para continuar con la estrategia de vacunación antirrábica que se realiza con las estrictas medidas preventivas por el COVID-19. existen en que la Brigada Móvil, fíjese, está a cargo del personal de vectores de la jurisdicción sanitaria número uno, pues realiza un barrido en las colonias, con acciones de bifoneo e información a la población. Y también en este caso, fíjese, tanto ayer 24 como hoy 25, la vacunación antirrábica llegará a las colonias Ampliación San Rafael con un horario de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde, es decir, que en este momento ya deben de estar instalados y tienen chance hasta las dos y media para ir a vacunar a sus mascotas el punto de referencia será el parque de la colonia y también se recorrerán las principales calles y puntos claves tanto de la eh, colonia Ampliación San Rafael eh, eh, pues eh, en este 24 y 25 de mayo
0: Así es Juan, y es que en cada colonia hay diferentes fechas, diferentes días para poder eh, ...tener la oportunidad de vacunar... ...pues ahí a sus mascotas... ...en este caso en las colonias... ...Vicente Guerrero y Cerro de la Eminencia... ...se vacunará en el mismo horario... ...de los días 26 y 28 de mayo... ...también ahí con puntos referentes... En lo que es eh, respectivamente... ...en la calle 20 de noviembre... ...bajando por el centro comunitario... Eh, ...fraccionamiento burócratas... ...y principales calles respectivas... ...ahí dando específicamente... ...el lugar donde van a estar en el mismo horario pero los días 26 y 27 de mayo, y ya el día viernes 28, eh, la Brigada Móvil recorrerá las colonias Pedregal, San Cayetano y Villa Colosio, teniendo como referencia Loma Azul, por lo que se pide, pues en este caso, ¿verdad?, ahí este la Secretaría de Salud pide a la ciudadanía estar pendientes al paso de la unidad por su domicilio, porque recuerde que no se queda eh, específicamente en un sitio, no es fijo, sino que están recorriendo las colonias, esto debido pues también por todo el tema del COVID-19, también cuidando, ¿verdad? Que no hay aglomeración de tantas personas y que de esta forma pues se lleve pues de manera correcta esta jornada antirrábica. Pues ahí están los días, las fechas, por supuesto en todo caso, ¿verdad Juan? Pues también están ahí eh, eh, las redes eh, o páginas, en este caso la Secretaría de Salud para también estar pues muy pendiente de los días y sobre todo también los horarios como bien comentábamos bueno comentabas Juan el día de ayer
1: sí que lleven ahí a los perritos y a los gatitos eh, siempre con su cadena verdad siempre ahí con la correíta para que no se vayan a escapar Las y, ahí este ya saben cómo pueden sostener a, a sus mascotas en el caso de los gatitos ya se hizo también la invitación para llevarlo en la bolsa tipo Sabucán, la bolsa de mercado, esa bolsa porosa, donde pues ahí los gatitos pues ya se sienten más seguros y es posible este pues aplicarle su vacuna sin que represente algún riesgo, ¿no? Sin que se pongan locos por el tema de pues aplicarles la inyección, verdad, que se pueden asustar. Así que, pues ahí okay. están las recomendaciones, y ahí están las brigadas de vacunación antirrágica eh, vacunando a las mascotas durante, pues, esta semana, mi estimada Abigail.
0: Así es, y es que, bueno, creo que los, los las mascotas, los perritos y los gatitos son como, como cuando éramos niños, ¿no?, de que no queríamos o nos asustaban ahí las las agujas, o más bien, en este caso, cuando nos tocaban las vacunas, y bueno, pues, ahí cuide, cuide mucho a sus mascotas, ¿no? que ellos no pueden decir no, 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 pero, pues, ya sabe, con un, este con una acción de la mascota pues sabemos que pues como que no es de su agrado así que bueno pues ahí está la información respecto a este tema y bueno Juan pues también siguiendo con los temas de salud y en este caso hablando pues ya del reporte de todos los días verdad de las noches y respecto a, a cómo estamos iniciando más que nada esta semana como pues ha surgido, ¿verdad?, durante después de varios meses. Ahora, pues, iniciamos de nueva cuenta, pero bueno. La Secretaría de Salud del Estado informó que se procesaron 77 muestras, de las cuales 14 resultaron positivas a COVID-19. Hay 211 personas que están a la espera de resultados y en todo el Estado hay 69 casos activos. No se reportó de funciones en Plataforma Nacional, por lo que queda y eh, sigue en lo que es 1.124 decesos. A causa de esta enfermedad. Estamos iniciando, Campeche está iniciando con semáforo amarillo, esto hasta el día 6 de junio, algo importante que pues eh, debido al cambio eh, del semáforo epidemiológico, es obviamente verdad que debemos seguir reforzando esas medidas y bueno, teniendo la responsabilidad de, de seguir con estos protocolos de cuidado, con esta nueva normalidad que bien lo hemos dicho desde el año pasado y que bueno, pues hasta el día de hoy, verdad, pues sigue en nuestra ciudad, Juan.
1: Así es, no bajar la guardia, ahora estamos efectivamente, como ya comentabas, en semáforo amarillo, las restricciones, eh, pues en ese sentido se tienen que aplicar, es por la salud de todos nosotros, además de seguir eh, avanzando, a Abigail, en el tema de la vacunación de la segunda dosis tengo entendido que en esta en estos días ya les están aplicando la segunda dosis a los adultos de 50 a 59 años entonces esto es algo bueno seguir también avanzando con el tema de la vacunación
0: así es así que bueno pues ahí está eh, específicamente eh, los resultados y más que nada verdad el panorama de Campeche en cuanto al COVID-19. Pues ahora sí, Juan, pues también es tiempo de ir a lo que respecta en el tema del día. Y bueno, pues hoy hoy 25 de mayo es el Día Mundial de la Tiroides. Esto desde el 2008 se viene conmemorando este día eh, por, eh, propuesto por diversas asociaciones interaccionales, internacionales perdón, de tiroides. Con ellos se eh, pretende concientizar a las personas acerca de la importancia del funcionamiento de esta glándula en el organismo y también su impacto sobre la salud.
1: Sí, y es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que aproximadamente unos 700 eh, unos, eh, personas, 750 millones de personas, padece alguna patología relacionada con la tiroides, de las cuales... Eh, fíjense, un 60% de estas personas, o sea, de estos 700 millones, un 60% desconoce que tiene alguna enfermedad relacionada, pues, justamente con la tiroides.
0: Así es, y es que a veces, eh, y bueno, hablando específicamente, es una glándula endocrina ubicada debajo de la laringe que tiene como función principal producir las hormonas eh, tiro, eh, en este caso eh, T3 y T4 y estas hormonas son sustancias químicas que circulan a otras partes del cuerpo a través de torrente sanguíneo siendo indispensables para el normal funcionamiento del organismo, es cuando a veces verdad podemos decir que no estamos bien, no nos sentimos bien eh, podemos, eh, como bien dice verdad, hay enfermedades o hay padecimientos que podemos tener de manera silenciosa o tal vez tenemos ahí ciertos eh, dolores o cambios en el cuerpo, pero no lo notamos y muchas veces podemos decir que es algo normal. Y bueno, cuando vamos al médico, pues ahora sí que los resultados de cierto dolor o cierto eh, cansancio o movimiento que tengamos del cuerpo resulta que es cierto padecimiento, ¿no? Entonces hay que cuidarnos y sobre todo, pues sabemos, ¿verdad?, que hoy en día pues no todo es eh, ahora, como bien lo decimos también, Juan, del COVID, sino también hay que estar muy pendientes de nuestra salud, Juan.
1: Sí, también puede haber este agrandamiento de tiroides, eh, puede producirse más de esta hormona, eh, más de la que el cuerpo necesita, eh, puede ser que también la glándula no la produzca, no produzca la su, eh, suficiente hormona eh, tiroidea, eh, también puede provocar cáncer, también puede provocar, nódulos, eh, bultos en la tiroides, entonces vamos, hay que también estar muy atentos a nuestra salud en este aspecto eh, y sobre todo eh, si la persona también cuenta en su familia con antecedentes de esta enfermedad, ¿no? Entonces, pues sí, siempre hay que estar muy, muy atentos a nuestra salud.
0: Así es, entre otros también, ¿no? Otros eh, factores o síntomas también que se pudieran eh, pues tener aumento o pérdida de peso, frialdad, fatiga y cansancio, bueno, entonces hay que tomar en cuenta todo esto, a ver sobre todo cuando uno corre, y bueno, igual cuando uno no está acostumbrado, ¿verdad?, pero cuando pudiera fatigar en ese momento que está haciendo algún trabajo, pues ahí importante el cuidado de la salud. Así que bueno, pues hoy Juan, hoy 25 de mayo, Día Mundial de la Tiroides y después de esta información y, por supuesto, del tema, vámonos también a lo que anda circulando en las redes sociales. Y, bueno, pues algo también que anda circulando y que también es información nacional, internacional, Juanes, respecto a este tema, que bien sabemos, ¿verdad?, que hablando del tema del COVID-19 se ha dado algunos nombres, se ha dado algunas referencias, ¿no?, y es que a, eh, eh, hablando de este tema y en este caso eh, la Organización Mundial de la Salud, el organismo internacional encargado de gestionar políticas de prevención, eh, promoción e intervención en salud a nivel mundial público, pues hay una guía en la que promueve pues no usar los nombres de lugares, personas o especies animales para nombrar enfermedades infecciosas. Esto se menciona eh, en Información Nacional, por supuesto, eh, en el que, bueno, pues ahí se pide, pues más que nada también, y hablando específicamente de India, que pues ahí también está pidiendo más que nada eliminar eh, que se le mueve, esto también lo está pidiendo, porque, bueno, pues creo que de alguna forma, pues no es correcta
1: Sí, desde luego, eh, comentó que considera de este tipo eh, de asociaciones de nombres, no decir la variante india o decir la variante china, o sea, ponerles lugar, no de o la de Brasil. Este en estos casos dice que son inapropiadas y estigmatizantes, eh, y, y en ese sentido eh, pide que no sean nombradas en función del país en el que surgieron, ¿no? Entonces, pues imagínese no, si hubiera en dado caso una variante de nuestro lugar de origen y así fuera conocida, pues eh, la verdad que no sería nada agradable eh, que en el mundo, este, por así decirlo, poniendo de ejemplo eso, eh, pues fuera conocido por, por por una enfermedad, ¿no? Entonces es lo que lo que pide. Eh, eh, en este caso de manera muy, muy responsable la Organización Mundial de la Salud de no ponerle pues esos nombres, ¿verdad?, de variantes de acuerdo a un lugar porque esto puede re resultar sumamente estigmatizante, además de ser inapropiado.
0: Así es, creo que de alguna forma, ¿no?, se... Eh, se etiqueta o, o, o se ve, y, pues empiezan a como que hablan, al momento de, de escuchar esos términos, como que ya también existe un cierto, pues íbamos a hacer un cierto miedo o, o, o pensamientos, ¿no? De, de tal lugar que, que implique, pues tal vez ya no ir o no estar. Digo, pues ahorita con todo esto también en la pandemia, pues hay muchas restricciones, pero bueno, creo que es importante de alguna forma, ¿verdad?, tomar en cuenta que los nombres correspondientes en este caso, ¿verdad?, que den las autoridades eh, relacionados a los temas de salud o a un otro tema, bueno, hablando ahorita específicamente de, del COVID-19, los nombres que específicamente den las autoridades de salud y no, pues, buscarle ahí, porque a veces, ¿verdad?, pues, sabemos que eh, pues buscamos ahí eh, cierta forma de decir algunas cosas y pueden ser inapropiadas, como en este caso se menciona, y bueno, pues hay que tomarlas en cuenta, porque sabemos, Juan, verdad, sabemos que muchas veces eh, pues los habitantes o los ciudadanos de cierto lugar también pueden incomodarles de esta forma y pues no nos va a gustar, digo, yo creo que, que, que se han de eh, dando ciertos términos Refiriéndose al lugar de origen.
1: Claro que sí, Abigail. Bueno, pues ahí está esta información que queremos compartir esta mañana, y es que circula en redes sociales y aquí lo tiene usted en la jicada.
0: Y bueno, siguiendo con más temas, por supuesto, y más información, les comentamos que el grupo de arranque con niños para un nuevo grupo de observadores de aves y guardianes de la naturaleza. Qué padre, ¿verdad? Saber que y, y se están realizando pues más que nada, verdad, estos estos grupos o estos eh, talleres para estos niños, sobre todo también conociendo la naturaleza, conociendo el hábitat de ciertos eh, animales y pues más que nada para que sí exista desde muy pequeños y tengan ese conocimiento del cuidado hacia cada uno de ellos. Juan.
1: Sí y, y bueno pues ahí también eh, precisamente en este taller eh, pues se informó que el fin de semana eh, Efectivamente, ahí estuvieron los niños, eh, 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 los niños guardianes de la naturaleza en Silvituc, eh, y durante este primer día se vieron algunos eh, temas de introducción, como también eh, cómo ellos pueden identificar y a las aves y también la importancia que tienen las reglas de campo y también cómo pueden ser un buen observador, entre otros puntos.
0: Así es, es que también en el segundo día vieron las partes de la práctica del uso de los binoculares y se llevó a cabo la primera pajareada en los alrededores de esa comunidad y de la laguna con la que cuenta el poblado, eh, los participantes pues lograron registrar poco más de 20 especies mismas que los niños con ayuda de personal técnico especializado pues revisaron en la guía y al final pues también ...pues ahí repasaron elaborando su primer listado de aves... ...pues ahí teniendo esta experiencia estos niños... ...que bueno, pues ahora sí que creo que... pues ...yo creo que se divirtieron... ...pero más que, más que diversión, aprendizaje... ...del cuidado de las aves, de las distintas especies... ...y pues por supuesto, ¿verdad? ...tener ese respeto a ellos también, Juan.
1: Claro que sí, pues qué bueno, qué bueno que sigan... Eh, ...y que hayan esos también espacios efectivamente para pues, aprender un poquito más acerca de eh, la, la fauna, la flora, de la naturaleza, el respeto y cómo poder apreciarlo de mejor manera.
0: Así es, Juan, por supuesto. Y bueno, pues ahí está la información y por supuesto es martes, también martes de información deportiva. Y nuestro compañero Pepín Zapata, pues está listo para la información del deporte. Así que vámonos al mundo deportivo con Pepín Zapata. Las
2: noticias más relevantes del mundo deportivo con Pepín Zapata. Voces del deporte. Toda la información en una sola voz. Voces del deporte. Bien, qué tal queridos amigos de la gícar, el de los deportes como cada martes aquí está lo mejor de la información deportiva. Bien, comenzamos platicando que se avecina un torneo de invitación de frontón llamado Torneo 59 en la Unidad Deportiva de noviembre, este próximo 30 eh, día, domingo, mayo 30 de este 2021, donde pues se eh, estarán jugando eh, ahora sí que eh, deportistas de primera fuerza y de veteranos organizadores del evento del ingeniero Fernando Zip Blanquet, que se acercó a nosotros para conocer esta información muy importante eh, de este torneo de más de 59 años, por cierto. Eh, van a, a tener incluso una pelota oficial que es la 201, que es la pelota oficial de este torneo. Más de 59 años que se llevará a cabo este próximo domingo, como he mencionado, en las canchas de frontón de la unidad deportiva el 20 de noviembre. Son eh, parejas de, provenientes de los Estados vecinos de Yucatán, de Tabasco, de Quintana y que estarán llegando hasta esta ciudad. El torneo se jugará con pelota rápida, reglamentaria 201, oficial. Así que no se lo pierda usted. Si usted desea participar, puede comunicarse con el ingeniero Fernando Sit, que es el organizador oficial de este torneo de más de 59 años de frontón, ahí en la unidad deportiva del 20 de noviembre, donde todos los días, desde muy temprano, están en los entrenamientos. Ahí se puede usted acercar para poder participar con una dupla o dos duplas, como guste usted, pero tiene que ser más de 59 años, jugadores, repito, de primera fuerza y veteranos. No se aceptan principiantes, dado del nivel de juego que traen los jugadores fuereños y también los jugadores locales. Vamos con más información, les platico acerca de que, eh, bueno, clasifican exactamente, eh, pues cinco deportistas. Exactamente a, a los nacionales de Conade eh, de Atletismo, de antes se llamaba Olimpiada Nacional, hoy se llaman los nacionales Conade de Atletismo, con ver resultados de la delegación campechana, culminó el segundo día del macro regional de atletismo celebrado en el centro de alto rendimiento de Puebla, donde cinco atletas lograron su clasificación a las nacionales de la Conade 2021 de las pruebas de 100 metros con baño destacada. Eh, María Fernanda Patrón Noguera consiguió su boleto al obtener el primer lugar con una marca de 14,56 segundos por su parte en los 110 metros. de la Esa Loña se clasificó como primero con un tiempo de 15,24 segundos. Gerardo Ávila se quedó con el primer lugar en lanzamiento de disco con marca de 48,54 para conseguir su boleto al nacional, mientras que Mariana Almeida fue el primer lugar en impulso de bala con 13.25 metros, así como Merari Castillo, también aseguró su clasificación en los 100 metros planos por la marca realizada precisamente en este evento. También tuvieron participación Sofía Alejandre, quien quedó en segundo lugar en 100 metros con Vaya 118 y estará esperando las marcas de las otras competidoras de este regional, al igual que Fernando May, el lanzamiento de Longitud y José Arcona en impulso de bala para poder saber si pudieron alcanzar las marcas establecidas para poder pasar al nacional de la CONADE. Por lo pronto muchas felicidades a estos cinco deportistas campechanos que logran su clasificación a los nacionales CONADE de atletismo. Vamos con más información les platico acerca de la liga de comunicadores, Román, que fue el segundo en el segundo tiempo y en la tanda de los tiros penales, eh, pues eh, la bujía importante y el equipo de la barra Noticia se proclamó bicampeón al derrotar en la tanda de los tiros penales dos a uno a club Independiente tras un empate a cinco goles en el tiempo reglamentario de la final de la Liga de Fútbol Rápido de Comunicadores FC en la cancha sintética del Parque Campeche. El arbitraje fue de justo pecho y eh, el final de los primeros 25 minutos, el marcador favoreció cuatro a tres noticias en la barra. En el complemento club independiente dio la vuelta al marcador y en el último minuto después juego consiguieron el empate a 5 para llevar la definición del título al manchón de los tiros penales y ahí el ex arquero de los consejos de Campeche, Román que detuvo par de disparos y sus compañeros Carlos como el Castillo anotaron y falló. R Luna para proclamar, pues ahora sí que mi campeón es de este torneo de la Liga de Comunicadores. Mucho éxito y muchas felicidades al equipo de La Barra Noticias. Vamos con más información, también les platico acerca de del eh, pues Club Corsarios de Campeche, el Club Corsarios de Campeche, que bueno, igualaron a un gol en el tiempo regular, ante los pioneros juniors, en lo que fue en la última jornada, la última fecha, la número 22 y en los tiros penales agenciaron el punto extra, y quedó cuatro por dos para un global de 5 por tres sumando 34 y de mirada, y se colaron los consejos de Campeche a la fase de Liguillas, ya se preparan arduamente eh, ahora que se disputó la jornada número veintidós de la Liga de la tercera división profesional en su torneo 2020-2021, el gol inició con una hora de retraso del programa inicial y fue suspendido al minuto 32 de la segunda parte por la línea y puerta española, reanudándose 30 minutos después para jugar el resto de minutos faltantes. En tiempo regular se adelantó Pionero Junior por anotación de Cristian Peraza, y sobre el minuto 42 de la primera parte, Mar Valerio Chup recibió valor filtrado de Juan García y al entrar las área fue trabado por un claro penal que el vivo Valerio cobró, superando al portero Enrique Cortés, para igualar los cartones a un gol por equipo, pero se fueron a la tanda de los tiros penales, y ahí sacó la mejor parte el equipo campechano, que bueno, de esta manera, eh, pues empata un gol, pero en la definición del punto extra se lo gana y pues prácticamente califica a la liguilla eh, en este partido que se llevó a cabo eh, específicamente el pasado viernes. Por cierto, mañana miércoles, el equipo de los consejos de Campeche comienza de inmediato ya la fase de la liguilla. Y este miércoles, estamos hablando de mañana miércoles, que estarán recibiendo en su casa aquí el Estadio Universitario, la visita del equipo de los Chilangos FC, que es el juego de ida de eh, pues el grupo 4. Este partido estará. Eh, bueno pues eh, este partido será eh, pues iniciado a las 4 de la tarde allá en el estadio universitario mucho éxito para el equipo de los corsarios de Campeche y bueno pues eh, por su parte eh, pues eh, ya al fin al fin se pudo llevar a cabo el partido un solo partido en la serie del béisbol de la liga mexicana entre los piratas de Campeche y los Leones de Yucatán en un fin de semana pasado por la lluvia, donde pues el equipo de los Piratas de Campeche a final de cuentas perdieron eh, precisamente este, eh, el día de ayer, lunes, ante el equipo de Yucatán, siete carreras a tres, ni hablar a final de cuentas, pues ya tiene un juego oficial como manager Francisco Campos, pero fue una derrota como usted lo puede ver aquí en este póster siete a tres, donde a final de cuentas ganó el equipo yucateco, el equipo de los reyes de la selva que viene, pero bien armado, todo el fin de semana, esta serie hubiera comenzado el pasado viernes, primera entrada, cayó la lluvia, luego al día siguiente, el sábado, cuando se jugaba la segunda entrada, cayó la lluvia, luego el domingo, cuando se jugaba también la segunda entrada, cayó la lluvia, y tuvo que ser hasta el día de ayer, lunes, que se celebrara un juego sencillo, algo inédito, algo que, pues, pocas veces sucede que se juegue el lunes porque el lunes los equipos lo ocupan para viajar o para descansar, pero aquí el equipo de los Piratas de Campeche y los Leones de Yucatán estaban ávidos de jugar y sacó la mejor parte del equipo yucateco al ganar en el primer partido entre ambos equipos siete carreras a tres. Así que ni de los Piratas de Campeche sale a una gira precisamente que estarán eh, jugando hoy martes, hoy martes, al punto de las 8 de la noche allá en el estadio Beto Ávila de Cancún, eh, visitando a los Tigres de Quintana Roo, por su parte también hoy mismo martes el equipo de los Leones de Yucatán estarán esperando ahí en su casa en el Parque Cuculcán, la visita de los Olmecas de Tabasco aquí información deportiva, gracias que pasen un excelente martes
0: y bueno, pues Juan, ahí está la información del deporte, por supuesto. Ahí nuestro compañero, que pues sabemos, ¿verdad? También yo creo que ahora con todo esto de las lluvias, pues ahí los piratas también, pues ahí como que al principio tuvieron que cancelar, pero bueno, ahí los juegos de piratas de Campeche.
1: Pues así con esta información, con esta información, Abigail, estamos llegando ya a la parte final de La Jícara en este martes, agradeciendo como siempre que nos hayan acompañado, e invitándoles también para que sigan en sintonía con Voces Campeche, la frecuencia que nos une ya en este martes 25 de mayo.
0: Así es, por supuesto, ya lo saben, cuídense mucho, tomen sus precauciones, la responsabilidad de todos, ¿verdad?, el cuidar nuestra salud y por supuesto también ahí cuidarnos por las tardes. Por las pequeñas lluvias. Mañana nos escuchamos y así de rápido, mañana ya mitad de semana, pero esperando estar con ustedes. Nos escuchamos y nos vemos a la misma.